Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Certo dia, um jovem chegou para um senhor idoso, muito rico, e perguntou como é que ele tinha conseguido tanto dinheiro na vida. Bem, aquele senhor idoso olhou para o jovem e disse, Bem, meu filho, em 1932... Estávamos em meio à grande depressão. Só me restava uma última moeda de cinco centavos. Eu investi aquela moeda em uma maçã. Passei o dia inteiro lustrando a maçã e no final do dia vendi a maçã por dez centavos. Na manhã seguinte, investi aqueles dez centavos em duas maçãs. Passei o dia todo pulindo as maçãs e depois, às cinco horas da tarde, eu vendi aquelas duas maçãs por vinte centavos. E se continuei nesse sistema por um mês e no final do mês eu havia acumulado a fortuna de um dólar e trinta e sete centavos. Então meu sogro morreu e ele nos deixou 2 milhões de dólares. Do ponto de vista de riqueza, nós temos dificuldade, eu acho, aqui no Canadá, na América do Norte, perceber quão ricos nós realmente somos. Vamos fazer um pequeno exercício para nos ajudar a contar as nossas bênçãos e a realizar como é que bilhões de pessoas ao redor do mundo estão vivendo agora mesmo. Então, olhe para a sua casa. Comece tirando todos os móveis da sua casa, menos uma mesa e algumas cadeiras. Em vez de um colchão para dormir, use cobertores e almofadas. Agora, livre-se de todas as suas roupas, menos um terno ou um vestido, uma camisa ou blusa e deixe apenas um par de sapatos. Esvazie a despensa e o frigorífico, deixando lá apenas um pequeno saco de farinha, um pouco de açúcar e sal, algumas batatas, poucas cebolas e um punhado de feijão. Em seguida, entre no banheiro, desligue toda a água e corte toda a eletricidade da sua casa. Na realidade, saia da sua casa e mude a sua família para um barracão. Cancele todas as assinaturas de revistas, jornais e da internet. Deixe apenas um rádio para a comunidade inteira. Agora, o hospital na sua vizinhança, mude esse hospital para 16 km de distância e coloque uma parteira lá no lugar dos médicos. 
Jogue fora seus certificados de ações, planos de pensão, apólices de seguro e deixe para sua família uma reserva financeira de 10 dólares. Em final, reduza 25 anos ou mais da sua expectativa de vida. É assim que bilhões de pessoas vivem hoje. Difícil nós entendermos isso aqui na América do Norte. Mas para mim, o que é ainda pior ainda é que este monstro de, do materialismo está entrando na igreja cristã. Entra em qualquer livraria cristã e você vai pensar que a primeira preocupação de Deus é que o seu povo ganha dinheiro. Você encontrará livros com títulos como Jesus CEO, Deus quer que você seja rico, os sete passos para a segurança financeira. Esses livros podem ser encontrados nas prateleiras de livrarias cristãs. Alguém disse honestamente que o novo nome de Deus na América do Norte é dinheiro. Então é exatamente por essa razão que Jesus disse em São Marcos capítulo 6, no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por interessante que a doença do materialismo é algo que infecta a família humana. Mas não pense que isso é um problema somente no afluente América do Norte. James Dobson, um escritor cristão, cita a experiência de um amigo dele chamado Ron Blue, que foi visitar uma pequena aldeia rural na África. Ao chegar lá, ele entrou em contato com um dos líderes daquela comunidade e perguntou ao senhor qual seria o maior problema encarando, encarado pelaquela aldeia. E para o seu choque, aquele líder respondeu o materialismo. Ron ficou chocado. Ele pensou que, quem sabe, deveria ser falta de comida ou necessidade de médicos ou talvez de guerras contra as vizinhas, uh, as aldeias vizinhas. Como podia ser o materialismo o maior problema daquela comunidade? Então, esse senhor, esse líder dessa comunidade, diz para ele, se um homem tem uma cabana de lama, ele quer uma feita de esterco de vaca. Se ele tem uma de cabana de esterco de vaca, ele quer uma de pedra. Se ele tem um telhado de palha, ele quer um de zinco. Se ele tem um acre, ele quer dois. Então ele resumiu dizendo, o materialismo é uma doença do coração, não tem nada a ver com o lugar aonde você mora. Nosso Salvador Jesus tem uma palavra sobre a riqueza. E é uma palavra muito sábia. É uma palavra que cada pai deveria aprender profundamente, cada criança deveria ouvir desde cedo e cada adulto deveria praticar de forma completa. E cada senhor deveria lembrar perpetuamente. Ponto número 1. Um, cuidado aonde você guarda o seu dinheiro. 
São Mateus capítulo 6, começando no verso 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Agora, me deixe-me esclarecer algo que é o seguinte, que desde o início, Jesus está dizendo que não é ter dinheiro não é errado. Não é errado ter dinheiro. Na verdade, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, disse, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes mas ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus e de tudo nos prover ricamente para nossa satisfação. Então o que, é que isso quer dizer para mim? Se tem uma boa casa, desfrute. Você tem um carro bom, desfrute. Você veste roupas boas, desfrute-as. Não há nada errado em possuir bens. O errado é quando esses bens possuem a nós. O problema não é que nós possuímos, mas sim o que possui a cada um de nós. A frase-chave aqui, nestes versículos de São Mateus capítulo 6, são as palavras na terra. O problema, Jesus está dizendo, é nós acumularmos tesouros na terra. Jesus não está preocupado com o que você está acumulando, mas sim aonde e por que você está acumulando recursos materiais é por isso que Jesus continua as suas instruções mas, a, mas acumule para vocês lhe disse tesouro nos céus onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam você vê que Jesus está dizendo que nós podemos investir nosso dinheiro basicamente em dois lugares. Você pode investir na terra ou pode investir na eternidade. Você sabe que a traça não pode destruir a redenção. A ferrugem não corroem a coroa da justiça. Ladrões não podem roubar a recompensa da ressurreição. Ponto número dois. Cuidado como você vê o seu dinheiro. Jesus disse em São Mateus 6, começando no verso 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O que Jesus está nos dizendo aqui é que a luz que vem à alma do homem depende estritamente do coração, da condição espiritual dos olhos da pessoa. E a condição espiritual dos nossos olhos depende da forma com que eles veem o dinheiro. Jesus fala sobre olhos bons e olhos maus. Agora, a palavra bom aqui significa generoso e a palavra mal aqui significa mesquinho aqui está exatamente o que Jesus estava perguntando você vê a riqueza 
como um tesouro ah, para conquistar ou uma ferramenta para dar. Você enxerga o que você tem como um presente do amor de Deus ou como resultado do seu próprio trabalho? Muitas pessoas têm a catarata do consumismo nos seus olhos. Eles realmente não veem o dinheiro e as riquezas como Deus vê. Tudo que eles enxergam quando se diz a respeito a dinheiro é ter, 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 nunca dar, dar, dar. E o coração, Jesus, são os olhos da alma. E se o coração está limpo, você é um doador. Se, você, se o seu coração está sujo, bem, ele diz que você é um recebedor. Interessante que, quem sabe você nunca esteja, que tinha conectado os seus olhos com o seu coração. Mas eu li algo no outro dia que existe uma doença chamada o coração sujo, que quando essa, nessa condição são formados úlceras nas paredes internas do coração que fazem que os olhos fiquem vermelhos. Se essa condição não for corrigida, os vasos sanguíneos dos olhos podem explodir causando cegueira. E, em outras palavras, um coração puro dá uma visão clara. Ponto número 3. Cuidado para não servir o seu dinheiro. Ninguém pode servir. São Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Agora, se você quer saber o ponto real do que Jesus estava dizendo aqui, é isso. Ele disse, o Senhor é dono de escravos. E, ou você é um Senhor do seu dinheiro, ou você é um Senhor para o seu dinheiro. Você pode trabalhar, para mais do que um patrão. Mas Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Há certas coisas na vida que ninguém pode fazer. Você não pode andar em duas direções ao mesmo tempo. Você não pode ter dois pensamentos ao mesmo tempo. E, de acordo com Jesus, nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Notem que aqui não é uma questão de prudência. Jesus não disse você não deveria servir a Deus ao dinheiro. Nem é uma questão de responsabilidade. Jesus não disse você não, de não deve servir a Deus e ao dinheiro. É uma questão de impossibilidade. Ele disse, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Nenhum homem pode servir a dois senhores. Mas todas as pessoas vão ter que servir algum. Amigo ouvinte, você pode focar nas coisas eternas e ter coisas terrestres. 
mas você não pode focar nas coisas terrestres e ter coisas eternais. Nós fomos criados para servir ao Senhor. A riqueza foi criada para nos servir. Nós não podemos esperar que Deus nos sirva se nós decidirmos servir ao dinheiro. Pois nenhum homem pode servir a Deus e ao dinheiro. Quem é que você serve hoje? Pense bem nisso e tome a sua decisão agora para servir a Deus. Amém. Bem, querido ouvinte, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos a nossa oferta. E hoje eu gostaria de oferecer um livro, um pequeno livro, chamado A Grande Esperança. É um livro maravilhoso. É um livro, não é muito comprido. Você pode, quem sabe, em um, é uma hora, mais ou menos, você consegue ler o livro, mas é cheio de mensagens de esperança. Eu acho que é isso que nós tanto precisamos nessas horas difíceis que tanto estão passando. Então, o livro é uma oferta do programa Uma Luz no Caminho para você, não existe compromisso qualquer na sua parte, é apenas ligar agora para os nossos voluntários que se encontram no 1-800-458-1735. 1 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. Ao ligar, os voluntários vão lhe pedir o seu nome e a sua direção para nós podermos enviar o livro A Grande Esperança para você. Você pode também solicitar o livro visitando o nosso website umaluznocaminho.com O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora, os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada. Bem, chegamos ao final de mais um programa de Uma Luz no Caminho. Muito obrigado, em primeiro lugar, por vocês estarem conosco. Obrigado pelas uh, as mensagens que vocês enviam de apoio. Agradecemos muito a sua participação aqui conosco todos os sábados. Normalmente, nós te, eu ia te convidar para estar conosco na nossa igreja, mas a nossa igreja continua fechada como resultado de Covid-19. Mas às 11 horas da manhã, na minha página do Facebook, facebook.com.br bill.santos.355, vou estar apresentando uma mensagem na língua portuguesa. Por que não nos acompanhar no Facebook ao vivo, aqui da minha casa? Vou transmitir uma mensagem para você. Estou aguardando você lá às 11 horas da manhã no facebook.com.br bill.santos.355. Quero os lembrar que o nosso programa de rádio é patrocinado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlingview Drive. E assim que acabar essa, desse isolamento social, vamos nos encontrar lá para adorar a Deus e dar graças a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Bem, para esta semana é tudo. Estamos ansiosos por nos encontrar de novo no próximo sábado. Mesmo horário, nesta mesma estação. Espero que você esteja conosco. Até lá, lembre-se, 
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 